0: Hallo allemaal en welkom bij de Wat ik wou dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten en verhalen vertel waar jij je als twintiger hopelijk in herkent. De aflevering van vandaag gaat over gaslighting. En vraag me af of je ooit wel eens van die term hebt gehoord. Het is natuurlijk een Engelse uh, term, maar ik kon niet zo goed een Nederlandse vertaling ervan vinden. Ik kwam dat woord steeds vaker zelf tegen toen ben ik het gaan onderzoeken en toen besefte ik het dat het iets is dat best wel vaak voorkomt... maar waar niet zo vaak over gepraat wordt. En in mijn podcast heb ik het natuurlijk vaak over taboes. Um, om heel kort te zeggen, het is een vorm van emotioneel manipuleren... waarbij iemand eigenlijk constant twijfel zaait over jouw gezonde verstand. Uh, verderop in deze aflevering gaan we daar nog verder op in. Maar ik zal eerst, net zoals elke week, eventjes uh, uh, wat vertellen over mijn eigen leven. Uh, het hoogtepunt en dieptepunt van mijn week... Ik begin wel eventjes met het dieptepunt. Ik weet niet of ik dit eerder in de podcast heb gezegd. Ik heb het wel gedeeld op mijn persoonlijke Instagram-account. Linkjes staan altijd in de beschrijving van de aflevering. Um, dat ik met de Curly Girl Method bezig ben. Dat is een manier... Uh, van het behandelen van je haar, waardoor de originele staat van je haar weer meer terugkomt. Dus je vermijdt bijvoorbeeld bepaalde ingrediënten, zoals siliconen, sulfaten, mineralenolieën, nou, nog een aantal dingen. En daarnaast hoort er dus een bepaalde manier van wassen drogen en stijlen bij. Mijn haar is van origine, uh, heeft het slag. Maar ik ben wel heel erg benieuwd dat als ik dus die methode uitprobeer, of ik dan ook echt meer krullen krijg. Want dat zou ik best wel vet vinden. Ik wil niet per se elke dag van mijn leven met krullend haar doorleef gaan, maar ik vind het wel heel erg leuk als afwisseling. Dus ik ben daar niet mee bezig, maar ik moet zeggen dat het best wel veel werk is. En mijn dieptepunt is dus eigenlijk dat ik daar nu al mee gefaald ben. Ik heb dus een heel pakket besteld op een girly girl website, soort starterspakket... En dan moet je het dus uh, op een bepaalde manier wassen elke week en dus eigenlijk ook stijlen elke keer als je uh, hebt gewassen. Um, en dat doe je dan dus weer met bepaalde producten. Maar ik moet nog een beetje mijn slag vinden, want soms dan wordt het heel erg lelijk en dan denk ik, oh, had ik het nou maar gewoon glad gefeund? weet je wel, dat, scheelt, dat gaat gewoon veel sneller. Maar ik moet daar wat meer uh, aandacht aan gaan besteden. En um, ja, ik blijf wel producten gebruiken waar dus niet die ingrediënten in zitten. Dus ik hoop daarmee dat ik toch een soort van effect heb. Ook al uh, ja, ben ik het nu dus af en toe nog steeds wel glad aan het feunen. Omdat dat toch net iets praktischer is. Mijn hoogtepunt van de week is dat ik uh, bezig ben met een cursus voor jullie. Super tof, dat idee kwam uh, uh, opeens in mij op. Um, ik zat namelijk terug te denken aan de reden dat ik deze podcast startte. En dat was toen ik zelf was afgestudeerd. En um, dat ik heel erg het gevoel had dat ik in het diepe werd gegooid. En um, dat ik dan maar gewoon... Weet je tot, tot het eind van je studie is je pad best wel... Voorspelbaar. Want iedereen gaat naar de basisschool, dan naar de middelbare school en dan kies je een studie. Maar als die studie af is, dan uh, zijn de mogelijkheden opeens eindeloos. En wordt eigenlijk gezegd van ja, wat wil je nou eigenlijk? En ga er maar voor zorgen dat je uh, daarin iets gaat vinden. Dat je gaat solliciteren, dat je een baan krijgt. Dat zijn allemaal dingen die je nooit aangeleerd zijn. En ik kon me best wel laten intimideren door wat ik op social media voorbij zag komen. Ik had het idee dat iedereen precies wist waar ze mee bezig waren. Terwijl ik zoiets had van, ja, waar word ik nou echt gelukkig van? En hoe ga ik daar dan een baan in vinden? En hoe pak ik dat in godsnaam aan? En hoe kom ik er überhaupt achter wat mijn passie is in het leven? Moet je wel één passie in het leven hebben? Nou, ik had zoveel vragen. Um, en ik merk gewoon nog steeds, dat, dat dat was dus de reden dat ik deze podcast heb gemaakt. Maar ik merk het ook Onder mijn luisteraars dat het gewoon nog steeds heel erg speelt. En wat mij dus tof lijkt is om een cursus te maken. Um, genaamd hoe vind je waar je gelukkig van wordt. Waarin ik eigenlijk aangeef wat mijn ervaring daarmee is. Hoe ik, nou ik kan nu wel zeggen dat hoe mijn leven nu uitziet. Dat het echt is afgestemd op wat ik tof vind om te doen. En dat ik hier echt ontzettend gelukkig van word wat ik doe. Dus hoe vind je waar je gelukkig van wordt en hoe zorg je ermee... Zorg je ervoor dat je daar geld mee gaat verdienen of zorg je ervoor dat je leven daarop inricht? Um, ik had ook een uh, uh, berichtje op mijn Instagram stories geplaatst van het podcast account en er was best wel wat animo voor. Um, ik ga wel een combinatie maken met een coach, want ik kan natuurlijk uit mijn eigen ervaring vertellen... Maar uh, ik ben geen coach, ik ben er niet voor opgeleid om dat te doen. Dus ik heb al een heel tof bureau, uh, coachingsbureau benaderd... die specifiek twintigers en dertigers helpen... die me tegen dit soort problemen aanlopen. En ik hoop dus eigenlijk met hun samen te kunnen gaan werken... en deze cursus voor jullie te gaan maken. Um, dus ik zal jullie komende weken een beetje op de hoogte houden. Ik heb dus morgen al een meeting uh, met diegene... en dan gaan we een beetje bespreken of we samen kunnen gaan werken... en zo ja, hoe die cursus er dan uit gaat zien... Um, dus het is heel tof. Ik word er helemaal blij van als ik erover nadenk. En ik zal jullie dus komende week op de hoogte houden van hoe dat vordert. En uiteraard als je hier uh, nog meer van op de hoogte gehouden wil worden, zorg dan dat je het Instagram account volgt. Van wat ik wou dat ik wist podcast, dan zal ik daar ook af en toe wat updates over plaatsen. Maar ik denk dat ik hier zo jullie echt enorm mee uh, zal kunnen gaan helpen. En ja, ik vind het heel tof om ook zoiets voor jullie te kunnen gaan lanceren. Dus dat is wel een hoogtepunt van mijn week. En verder nog een ander uh, hoogtepunt van de week wat hier helemaal los van staat. <laughs> ik liep van de week door het Vondelpark. Ik uh, probeer elke dag te wandelen. Ook omdat we nu natuurlijk een, wat ik wou dat ik wist, team hebben in de wandel-app Ommetje. Uh, ga die zeker joinen als je daar nog niet bij zit. Maar ik was dus aan het wandelen en uh, ik had mijn oortjes in. Ik ben altijd best wel afgesloten, moet ik zeggen, als ik aan het wandelen ben. Maar goed, dat zie je misschien ook niet, omdat mijn haar ervoor zit. Um, en toen uh, stond er een jongen met fiets en uh, hij keek mij zo in, heel indringend aan, dus ik deed een oortje uit. En toen begon hij me gewoon te versieren. <laughs> Van uh, hey, uh, wie ben je? Waar kom je vandaan? We wonen hier in de buurt. Ja, ik zag je lopen. En uh, ja, ik vind je outfit helemaal leuk en gewoon je hele look. En ik, uh, ja, ik kom mezelf wel voor een bek staan als ik je niet aan zou spreken. En ik ben best wel kieskeurig, maar jij sprong er echt uit. <laughs> Dus uh, wat ik dan heel moeilijk vind, want ik voel me dan heel erg gevleid. Maar um, ja, ik wil dan toch ook wel een soort van erin fietsen dat ik een vriend heb. Dus op een gegeven moment vroeg hij van, woon je hier in de buurt? Ik zeg, ja, ja, ik heb daar zo in die buurt een uh, appartementje met mijn vriend. Uh, heel leuk appartement, heel erg naar mijn zin, bla bla bla. bla. Toen, zei, toen zei hij van, um, oh, dus je hebt een vriend? Ik zeg, ja, ik heb wel een vriend, ja. Maar dus nog niet getrouwd? Ik zeg, nee, ik ben nog niet getrouwd, Nee. Oh, maar dan kunnen we toch nog wel een keertje afspreken. Alles kan kapot. <laughs> ik zeg, nou, dat zie ik niet zo zitten. Maar we kunnen toch ook als vrienden afspreken? Dan zeg ik, nee, nee, sorry, dat zie ik ook niet zo zitten. Maar ik vind het wel een heel groot compliment. Dankjewel dat je me aan hebt gesproken. Nou, ja. Zo liep het hem dus een beetje met een scissor af. Hij zei nog wel van... Uh, Um, hij woonde zelf volgens mij in um, een rivierenbeurt. Whatever. Dus ze zei hij van, nou ja, als ik je ooit door de rivierenbeurt zie lopen, uh, wie weet uh, dan, uh, dat ik je dan wel mee naar huis kan nemen. <laughs> oh man, ik word daar echt altijd een beetje verlegen van. Maar ik vind het wel echt een compliment en sowieso echt lef gewoon je hebt wel echt ballen als je dat doet en ik vind dat daar nog steeds best wel wat voor te zeggen is daten en uh, überhaupt mensen tegenkomen gebeurt nu natuurlijk voornamelijk online en ja ik vind dat toch jammer ik heb ook daar een hele aflevering over gemaakt en er zijn ook best wel wat mensen die het best wel jammer vinden dat we um, ja dat het allemaal online gebeurt want je krijgt gewoon niet zo heel heel iemand's, um, hoe moet ik dat zeggen uitstraling mee en dat vind ik super belangrijk altijd Um, overigens, als je daar geïnteresseerd in bent... Dit was niet per se een jongen waar ik zelf op was gevallen. Dus dat maakt het afwijzen ook wel wat makkelijker. Maar ik vond het wel echt onwijs lief. En dus echt heel stoer dat mensen dat gewoon doen. Ik, uh, daar ben ik zeker voor in ieder geval. Um, Oké, okay. we gaan door naar het volgende, naar het Lekker blokje. ...waarin ik op een luchtige manier de week met je doorneem... ...en um, kijk wat er allemaal is gebeurd in Celebrityland. Ik heb weer wat nieuwtjes voor je op een rijtje gezet. Um, ten eerste las ik dat uh, Claire, kleine Claire van Chateau Meidland... ...die natuurlijk eigenlijk wel in elke aflevering te zien is... ...niet meer te zien mag zijn in de afleveringen. En dat is omdat kinderen... Um, ...maar vijf dagen van haar leeftijd, want ze is pas drie... Um, ...maar vijf dagen per jaar op tv mogen zijn... ...omdat dat op tv zijn als werk gezien wordt. En ze zijn dus aangesproken door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... ...dat dat zo is en um, dat zij dus eigenlijk niet meer te zien mag zijn in de volgende afleveringen. Nou, Zelf zijn ze daar niet zo uh, uh, enthousiast over... Um, ze zeggen, ja, het is erg jammer, ook voor de kijkers. Claire hobbelde altijd gewoon mee, maar de inspectie doet net alsof ze hard aan het werk is. Um, en ze zeiden ook, als wij nu aan het draaien zijn en Claire zit ergens waar wij moeten zijn, dan moet zij uit beeld. Um, de producent is met een advocaat bezig om te kijken of we er iets tegen kunnen doen, want het is niet werkbaar. De eerste drie afleveringen is er waarschijnlijk nog wel te zien. Maar ja, daarna kwamen er twee dames van de inspectie. Ja, ik weet niet zo goed wat ik daarover moet zeggen. Want ik vind bijvoorbeeld wel als kinderen uh, in een musical spelen. Er zijn natuurlijk ook regels voor dat ze maar x aantal avonden in de week dan uh, uh, of in het jaar mee mogen doen. Ja, daar zo zijn, zijn ze dan echt weken hard voor aan het trainen. En ze, ze moeten er heel veel tijd in steken die ze dan niet in school kunnen steken bijvoorbeeld. Dus ik snap dat daar zo regels voor zijn. Maar dit is wel een heel erg grijs gebied. Waarbij ik dan ook denk van ja... Moet je dat dan? Ik, ik vind het eerder een ethische discussie... of je een kind dat zelf nog niet begrijpt... dat het door miljoenen uh, Nederlanders wordt bekeken op tv... of je zo iemand dan uh, gewoon zomaar mag filmen en op tv uitzenden. Maar goed, dan heb je waarschijnlijk toestemming van ouders nodig... en die vinden het natuurlijk fantastisch. Maar ik zou eerder die discussie aangaan... dan op deze manier de discussie van ja, ze is aan het werk. Want dat vind ik niet helemaal opgaan in dit geval. Maar goed... Volgens de regels is het dus wel zo. Dus um, ja, vanaf nu zal ze dus een stuk minder te zien zijn in de afleveringen. Dan nog heel kort over Temptation Island. Voor de mensen die uh, de ontknoping van afgelopen donderdag hebben gezien... waarin je Denise en Marco zag... Um, ja, ze zijn dus alsnog wel samen, maar wat er is gebeurd is dat Marco nadat ze thuis kwamen van Temptation Island alsnog is vreemd gegaan met Tahira. Hij is op een paar verjaardagsfeestje langsgekomen en daar zo hebben ze dus gezoomd. En hij heeft dat opgebiecht aan uh, Denise en die was er niet blij mee, maar ze heeft hem dus wel weer uh, gewoon teruggenomen. Ik vind het een vraag herhaal. Ze hebben dus ook wel uh, de, de bruiloft afgezegd. Want uh, Marco was dus gewoon op zijn knieën gegaan in de laatste aflevering. Ja, ik vind ze gewoon niet echt meant to be. Want als Marco, die heeft zelf gezegd in de aflevering dat Tahira zijn soulmate is. Sorry, maar dan ga je niet. Je gaat niet op dezelfde dag iemand anders een soulmate noemen. En dan voor je vriendin, die dus blijkbaar niet je soulmate is, op de knieën. Um, ik weet dat ook mensen zeggen dat je van meerdere mensen kan houden. Misschien is dat wel gewoon het geval Dat die evenveel van Denise als Tahira houdt. Maar ga dan niet doen alsof je een monogame relatie aan kan uh, met iemand. Um, als je dat overduidelijk niet kan. En ook wel een beetje sneu voor Denise. Ik weet niet. Ik vind het, uh, ook als ik hun video's kijk samen. Ik word er een beetje uh, ongemakkelijk van of zo. Het voelt niet uh, legit. I don't know. Ik weet niet zo goed hoe ik het uh, moet opschrijven. Maar goed, dat kort over Temptation... Uh, een ander programma. Ik was afgelopen uh, weekend tv aan het kijken. <laughs> ik zeg dat zo omdat wij eigenlijk nauwelijks meer de tv aandoen om te zappen. En als je dan bij... Ik uh, was bij mijn schoonouders en we zaten daar gewoon een beetje op de bank en ik, uh, ik mocht zappen van... Uh, nou ja, ik uh, kwam toen een programma tegen, um, een kinderprogramma genaamd Makeup Cup. Ik weet niet of je er wel eens van hebt gehoord, maar dat wordt dus gepresenteerd door Nikkie Tutorials. En het is dus een uh, wedstrijd voor kinderen um, die de beste uh, make-up looks kunnen maken. En die worden dus beoordeeld door Nicky de Jager. En um, ik vond het echt bizar wat een talent die jonge kinderen al hebben. Er zaten twee jongens in en twee meiden. Wat ik ook heel tof vind is dat dus de kinderen die in deze tijd naar tv kijken, gewoon jongens op tv zien... Die... ...zelf uh, vol passie bezig zijn met make-up. Toen ik opgroeide bestond dat echt nog niet. Uh, toen was het ook zo als überhaupt jongens alleen al nagelak op hadden. Eeuw, waarom doe je dat? Waarom doe je alsof je een meisje bent? Weet je wel? En natuurlijk, dat zal nog steeds wel gaande zijn op uh, basisscholen. Maar dit helpt wel een beetje aan de verandering daarin. Nou ja, ik zag dus dat bepaalde mensen doorgingen naar de finale. Maar wat nu dus het nieuws is, waardoor ik het ook online tegenkwam... is dat er een tweede seizoen is aangekondigd. Dus het is echt ook daadwerkelijk een succes qua kijkcijfers. En ik vind het ook heel tof dat uh, Niki Tutorials zich hiervoor leent. Um, want zij kan natuurlijk ontzettend veel dingen doen uh, met haar tijd en een enorm bereik... waar ze misschien veel meer geld voor binnenhaalt. Maar dat ze dit soort dingen doet, vind ik wel echt, uh, echt een heel nice... Tot slot, laatste nieuwtje. Uh, Gordon heeft een petitie opgezet tegen online haters. En daar heeft hij al meer dan 20.000 handtekeningen voor opgehaald. Hij had in eerste instantie gedacht dat hij ongeveer 5.000 zou verzamelen. Nou, het ging het al snel naar 10.000 en toen 20.000. Um, en hij wilde die petitie nu dus gaan overhandigen aan het kabinet... Hij zegt, met het aanbieden van de petitie wil ik bewerkstelligen dat, dat anoniem reageren op internetfora en andere social media niet meer mogelijk wordt. En hij wil dat er een identiteitsbewijs aan een account op social media wordt gekoppeld. Ook vindt hij dat er wetgeving moet komen rondom grensoverschrijdende uitspraken of het aanzetten tot haat tegen een persoon of geloof. Nou ja, dat doet hij natuurlijk omdat hij regelmatig doodsbedreigingen naar zijn hoofd krijgt gegooid, um, hij uh, kwam er ook al met suggesties om ervoor te zorgen dat haten en schelden via social media niet meer anoniem mogelijk is. Um, hij was ook een avond op Clubhouse en toen zei hij dat hij bijvoorbeeld uh, inlogs wil koppelen aan DigiD of aan het PSN-nummer van Nederlandse uh, burgers. Um, en eerder had hij ook al uh, 16 anonieme reageerders op de website van Mediacourant Kurant. Uh, die allemaal haatzaaien en discriminerende teksten over de presentatoren had geplaatst. Die heeft hij aangeklaagd en nu is het open, meer openbaar ministerie aan het kijken um, ja, naar die zaak... en of er dus tot vervolging over kan worden gegaan. Dus hij is hier heel erg mee bezig en ik vind ook echt belangrijk dat hier meer over uh, gepraat wordt... Ik weet alleen niet of wat hij zegt, dat ik, ja, ik ben het eens dat mensen niet meer uh, zomaar overal anoniem op mogen reageren. Omdat je ziet dat het best wel um, ja, de, de, de verkeerde kant op gaat eigenlijk. Dat het vaker misbruikt wordt, die mogelijkheid, dan gebruikt. Alleen wat, wat ik dan wel weer heftig vind, is als straks, stel dit zou doorgaan, hè, dit zou aangenomen worden. Dan zou dat betekenen dat al je social media kanalen gekoppeld worden aan je DigiD of PSN nummer. Dat is volgens mij superschadig gevoelig. Want um, onze privacy is natuurlijk al uh, ver te zoeken online. Als je dan ook nog je DigiD of PSN nummer eraan gaat koppelen. En het wordt gehackt of wat dan ook. Ik wil niet eens weten wat dan de mogelijkheden voor hackers zijn die dan al jouw gegevens hebben. Ik weet daar ook het technische verder niet van. Maar ik kan me voorstellen dat dit... Uh, ja, erg, als je het dan vergelijkt met de online privacy en de hele beweging die daarover gaande is, dat dit niet zomaar iets is wat men gaat invoeren. Dus ik ben wel heel erg benieuwd wat hier uit gaat komen. Ik weet ook niet zo goed wat dan wel een goede uh, oplossing zou zijn. Ik ben ook benieuwd hoe jij hierover denkt. Uh, mag je me natuurlijk altijd laten weten via Instagram het wat ik wou dat ik wist podcast. Oké, okay, dan gaan we door naar het volgende en dat is het Lekker Leven blokje. Waarin ik allerlei tips geef om je leven leuker te maken eigenlijk. En de eerste tip die ik wil geven is een tip die ik van een van jullie heb gekregen. Ik noemde in een eerdere aflevering namelijk dat ik me aan het verdiepen ben in beleggen. En dat ik daarvoor een boek heb gekocht genaamd Blondjes Beleggen Beter. De schrijfster zag ik trouwens ook afgelopen weekend op tv. Ik heb zo op tv gekeken. <laughs> dat valt ook wel mee, maar ze kwam toevallig voorbij. En te maakt ook weer allerlei raken opmerkingen. Ik heb het boek nog niet uit, maar iemand gaf dus ook een luistertip. Uh, namelijk Jong Beleggen, de podcast. En dat zijn uh, twee jongeren. Of een jongere, hij is 30 En ik weet eigenlijk niet hoe oud zij is. Maar uh, de podcast zit zo in elkaar dat hij is iemand die uh, vorig jaar is begonnen met beleggen. En dus vertelt over zijn avontuur en wat hij daarin allemaal leert. En zij is degene die hem daarover interviewt. En hij is heel open over wat voor beleggingen hij doet en hoe hij daarover nadenkt. En vooral de eerste drie afleveringen zijn eigenlijk een soort introductie in de wereld van beleggen in je pianneke taal. En dat laatste gedeelte in je pianneke taal vind ik heel handig. Omdat heel vaak als het over beleggen gaat, dan vind ik het veel te ingewikkeld en saai en droog. En de manier waarop zij er met elkaar over praten... Um, ja, dat neemt je gewoon best wel mee in het hele verhaal. En wat, het is ook best wel slim dat ze eigenlijk tegenover hem iemand hebben gezet... die helemaal niet met beleggen bezig is en er heel weinig van weet. Want elke keer als hij iets zegt... Waarvan ik denk, oh ja, dit is weer van die taal van beleggers die ik niet snap. Dan zegt zij: hé, hey, maar wat bedoel je daar nou mee? Dus dat is super handig. Uh, dus ik vind het een mega leuke podcast. Volgens mij gaan ze ook ontzettend goed. Ze hebben al best wel wat afleveringen gemaakt. Maar ik ben dus aan het begin begonnen. En um, ja, mocht je dat ook interessant vinden. of je meer willen verdiepen in beleggen, dan is dat zeker wel een aanrader. Dus hij heet Jong Beleggen de Podcast. Dan nog een doetip. Ehm. Um, dat is namelijk een cursus. Ik ben met een cursus bezig. Uh, iets anders waarin ik mezelf wil verdiepen is um, ja, meer op het spirituele gebied als in manifesteren en uh, visualiseren. Ik, er zijn zo ontzettend veel mensen die erin geloven dat je uh, op een magnetische manier dingen naar je toe kan trekken. Uh, bepaalde doelen die je hebt als jij het echt visualiseert alsof je het al hebt. En uh, ik vind dat heel interessant, want stel dat zou echt zo werken, dan uh, kan je natuurlijk fantastische dingen doen. En er zijn ook echt bewijzen van mensen die, bij wie dit zo is gebeurd. Um... En ik, nou ja, zoals jullie weten ben ik best wel rationeel ingesteld, maar heb ik altijd wel zoiets van ik moet me wel voor alles openstellen. Dus ik ga soms juist mezelf in uh, buiten mijn comfortzone zetten om te kijken of dat echt niet iets is dat werkt. Dus daarom had ik ook bijvoorbeeld dat boek gelezen van uh, Eckhart Tolle, Leven in het Nu of de Kracht van het Nu. En nu ben ik dus ook een cursus aan het doen en die heet Intentions to 2021 Cursus. Van um, Cosmic Life, zo heet zij ook op Instagram, Cosmic Life. En uh, deze cursus die gaat dus over het uh, zetten van intenties, oftewel doelen voor 2021. En daar kopie je dan één hoofdthema aan en door middel van mediteren en visualiseren ga je dat dus zo echt mogelijk maken voor jezelf. Waardoor je het uiteindelijk naar je toe gaat trekken. En zij uh, benoemt ook heel veel kennis daarover, dus echt vanuit de, de neurosciences, de quantumfysica, daar haalt ze allemaal theorieën bij om dit te ondersteunen. Ik ben al wel zo kritisch dat ik het gelijk ga googlen en erachter kom dat het pseudowetenschap is, dus dan denk ik alweer, hmm, maar oké, okay, ik probeer niet te kritisch te zijn, ik ga er heel open in. Ik ben nu bij dag uh, les 4. Er zijn 9 lessen volgens mij. En ik vind het wel mega interessant om me hier gewoon eens in te gooien. Dus mocht jij dat ook interessant vinden. Je kan hem volgens mij nu nog aanschaffen. Als je deze podcast in de eerste week luistert dat hij online staat. Uh, daarna is het volgens mij wel klaar. Want hij staat maar tot 10 maart online. En ja, je wil dus eigenlijk minstens 9 dagen hebben om de cursus te doen. Maar je kan eens kijken of het wat voor je is. En ze zal vast ook nog wel andere uh, cursussen geven. Of leuke e-books hebben of whatever. Dan nog een laatste doetip. Uh, misschien heb je daar al wel eens van gehoord. Maar er zijn nu in de grotere steden best wel wat stadswandelingen. Langs allerlei verschillende horeca. En dan betaal je een heel klein bedrag. Soms maar een paar euro. Puur en alleen voor de, de route die je dan krijgt. En um, dan heb je dus een bepaald startpunt. En dan krijg je je routekaart. En dan loop je langs verschillende tentjes. En soms is het zo dat je één bedrag betaalt... En daar zitten dan bijvoorbeeld al hapjes en drankjes in... die je bij die horecazaken kan ophalen. En soms is het zo dat je maar een paar euro betaalt... en dan um, bepaal je dus bij elke horeca zelf... wat je wel of niet koopt of drinkt of eet. En ik vind het echt een hele leuke manier om... Nou ja, wandelen doe je eigenlijk sowieso al... want dat is ongeveer het enige wat we nu kunnen doen. <laughs> en um, eten moet je ook. En je steunt op die manier ook nog de horecazaken... Dus ik vind dat superleuk. Dus ik zou je willen adviseren om in ieder geval eens te googlen... of er in uh, een nab nabijgelegen stad zoiets wordt georganiseerd. Als je in Amsterdam woont, dan heb je Stadswandeling 020. Um, ja, de website is een beetje ingewikkeld. Uh, stadswandeling020.myshopify.com. Je kan beter eventjes gewoon googlen op Stadswandeling 020. En elke donderdag om twee uur uh, komen de um, wandelingen voor dat aankomende weekend vrij en dat gaat altijd mega hard. Ik heb er zelf dus daarom ook nog niet eentje kunnen bemachtigen, maar ik ben van plan om het aankomend weekend te gaan doen. Maar ik wil dat je gewoon alvast uh, tippen uh, nu het nog kan, want ik weet ook niet hoe lang ze dit blijven doen. Dus uh, ja, lekker wandelen en eten en drinken klinkt als een toptijd en zeker nu het ook zo mooi weer is. Het is zo mooi weer deze week, jongens. Echt genieten. Oké, okay, dat waren al mijn tips voor het lekker leven blokje. Dan is het nu echt tijd om door te gaan naar het hoofdonderwerp gaslighting. Nou, zoals ik al zei, aan het begin van deze aflevering kwam ik die term gewoon steeds vaker tegen, gaslighting. En ik dacht, wat is dat nou? Ik ga dat toch eens eventjes uitzoeken... En Toen kwam ik erachter dat het iets is waar heel veel mensen mee te maken krijgen, maar iets wat ze misschien niet direct doorhebben, terwijl het wel heel veel negatief effect op je leven kan hebben. Um, de definitie die Wikipedia geeft is uh, dat gaslighting is een vorm van psychologische manipulatie waarbij de pleger erop uit is zijn slachtoffer of tegenstander mentaal te ontredderen, bijvoorbeeld door bij het slachtoffer twijfel te zaaien over het eigen gezonde uh, verstand. En waarom heet het dan Gaslighting? Nou, de titel is afkomstig van het gelijknamige toneelstuk Gaslight. En dat toneelstuk is ook verfilmd in 1944. En daar is de term dus vooral uh, van afkomstig. Nou, ik zal bijvoorbeeld eventjes twee voorbeelden geven uit die film waar dat Gaslighting, want het is dus een, uh, een belangrijk onderwerp in die film, uh, in naar voren komt. Um, in de film draait de echtgenoot zo nu en dan het gaslicht wat lager. En de vrouw die merkt het op... maar de man die ontkent in alle toonaarden... en suggereert herhaaldelijk dat ze de laatste tijd wat bijziend overkomt. De vrouw gaat twijfelen totdat ze uiteindelijk gelooft... dat niet het licht zwakker wordt, maar haar eigen ogen. Tweede voorbeeld. De echtgenoot verstopt een schilderijtje. Wanneer de vrouw er tegen hem over begint... Weet hij van niets. Als de vrouw er niet is, hangt hij het schilderij terug. Ze is verbaasd wanneer ze het ineens opnieuw ziet hangen. Ze informeert ernaar bij het personeel, maar die weten van niets. Vervolgens ontkent de echtgenoot dat, een gesprekje, dat het gesprekje zo plaatsvond. Het ging over het schilderijtje, maar niet dat het weg zou zijn. Hij voegt eraan toe dat hij zich zorgen maakt dat ze naar een dokter moet... en dat hij vreest dat er iets met haar geheugen of haar verstand is. Haar zelfbeeld brokkelt verder af. Nou, dat zijn twee hele duidelijke voorbeelden van gaslighting. Dus eigenlijk um, ja, stelt diegene gewoon non-stop vraagtekens bij de manier waarop jij dingen ziet. Terwijl zij eigenlijk degene zijn, jij ziet de situatie hartstikke goed. Maar zij doen jou zelf eigenlijk twijfelen aan je eigen verstand, aan je eigen waarnemingsvermogen. En gaslighting is een best wel verborgen probleem. En het komt in allerlei verschillende situaties en relaties voor. Uh, het meest natuurlijk in liefdesrelaties. Maar je ziet het ook bijvoorbeeld tussen ouders en kinderen. In vriendschappen, in werkverhoudingen. En het somme is dat het is vaak heel subtiel uh, gebeurt. Dus degene die erin zit, die heeft het heel vaak niet door... Uh, ...waardoor het best wel snel kan uh, verergeren. Um, dat gaslighten, dat gebeurt eigenlijk altijd tussen twee personen. En degene die het doet, die heeft heel erg graag de macht over een ander. En hoe zorgt hij dan dat die de macht heeft over een ander... ...dat doet hij door de ander onzeker te maken... Bijvoorbeeld door dingen die gebeurd zijn gewoon glashard te ontkennen of door het compleet uh, te verdraaien. En um, degene die wordt gegaslight, die accepteert dat vaak omdat zij graag de relatie willen behouden. En die denken dan van ja, ik zal het wel verkeerd begrepen hebben of um, misschien heb ik het verkeerd gehoord. En uh, dat zorgt dus voor dat ze eigenlijk steeds meer aan zichzelf beginnen te twijfelen, want die ander zal wel gelijk hebben. En hoe onzekerder, hoe onzekerder de partner wordt, hoe zelfverzekerder die gaslighter dus eigenlijk wordt. En zo verergert de situatie steeds. Hij denkt, zie je, ik weet hoe het moet, ik ben nodig, ik doe er toe. En eigenlijk maakt hij de ander afhankelijk van hem. En dat kan niet heel doelbewust zijn, maar soms is het ook een mechanisme dat is aangeleerd. Uh, dat iets uit zijn jeugd komt, omdat het hem uh, bijvoorbeeld bevestiging oplevert. Het is ook: gaslighting is ook een vorm van uh, verborgen narcisme. Dan kan je het eigenlijk ook zien. Um, en vaak is dat verborgen narcisme weer afkomstig uit iets anders natuurlijk. Um, je zou misschien denken, nou diegene is juist heel erg zelfverzekerd, want zo uitzicht dat in deze situatie. Maar eigenlijk komt dat juist doordat iemand een heel laag zelfbeeld heeft en een gebrek aan zelfvertrouwen. Dat kan ontstaan zijn in de vroege jeugd, bijvoorbeeld doordat ouders er emotioneel niet waren... Um, maar dat uitzicht dan uiteindelijk in bijvoorbeeld gaslighting. Want hij merkt van als ik die ander onzeker maak, dan word ik er zelf zelfverzekerder door. En dan krijg ik die bevestiging die ik eigenlijk altijd heb gezocht. Nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld dat een, um, een man die gaat uh, vreemd. En... Um, als zijn vrouw daar dan twijfels bij heeft, of die begint een beetje door te krijgen van: hé, hey, ga jij vreemd? Dan legt hij de schuld bij die vrouw neer en zegt hij: ja, jij hebt niet genoeg vertrouwen in mij. Denk je dat ik zoiets echt zou doen? Hoe kan jij dat in godsnaam van mij denken? Dan is er wel iets mis met, met onze relatie als jij zo weinig vertrouwen in mij hebt. Dus hij legt eigenlijk de schuld bij de ander neer. Ehm. Um, wat ik ook wel heel interessant vind. Is dat het best wel vaak hele sterke en succesvolle mensen zijn. Die gegaslight worden. Je zou misschien denken dat dat hele domme mensen zijn. Maar dat is vaak helemaal niet zo. Het zijn uh, wel vaak mensen die deep down um, best wel onzeker zijn. Die het gevoel hebben er niet echt te mogen zijn. Eigenlijk zijn het twee onzekere mensen in een situatie. Waarbij het zich compleet anders uit. De een die... ...neemt eigenlijk de macht over... ...en de ander... Um, ...die uh, gaat erin mee... ...want die wil heel graag mensen pleasen. Um, ja, het zijn, het zijn dus mensen die... ...deep down best wel onzeker zijn... ...die ook het gevoel hebben dat ze er niet echt mogen zijn misschien. En in hun verlangen... ...naar goedkeuring worden ze... Uh, ...ja, dus people pleasers... ...en gaan ze misschien juist wel heel hard werken... ...en daardoor... ...kan het best wel zijn dat, het, dat ze... bovenmatig gaan presteren... En zo kom je dus eigenlijk bij die groep mensen die super uh, sterk en succesvol zijn, maar die toch ge kunnen worden. Ik heb het de hele tijd over man-vrouw situatie en dat doe ik niet onbewust, want in de werkelijkheid zijn uh, vrouwen ook veel vatbaarder voor gaslighting dan mannen. En dat komt doordat zij in hun opvoeding vaak al hebben geleerd om zich in de ander te verplaatsen. Ze hebben vaak veel meer empathie. Uh, en daardoor denken ze, nou misschien heeft de ander wel gelijk. En ze zijn daardoor dus ook vatbaarder voor manipulatief gedrag. Mannen die blijven iets vaker bij hun eigen standpunt en gaan dat proberen te verdedigen. Terwijl vrouwen vaker zich in een ander verplaatsen en denken, oké, okay, is dat waar? Want diegene zegt, nou misschien wel, misschien heb ik wel ongelijk. Um, ik heb natuurlijk ook een aflevering gemaakt over... Emotionele intelligentie. En uh, we hebben het net gehad over intelligentie in het algemeen. Dus iemand kan heel intelligent zijn en tegelijk ook worden gegaslight. Uh, als je emotioneel intelligent bent, dan zal het veel lastiger zijn om ge te worden. Want dan zul je herkennen als je door iemand uit balans wordt gebracht. Um, zul je herkennen als iemand je probeert emotioneel te manipuleren. En dan ga je daar in, In plaats van dat je direct aan jezelf begint te twijfelen. Maar dat kost natuurlijk wel behoorlijk wat werk. Je moet wel echt eerst zelfverzekerd zijn en in jezelf geloven uh, voordat je emotionele intelligentie bereikt. En je dus ook makkelijker op kan staan tegen gaslighting. Nou, hoe kan je nou herkennen? Want misschien, nu je dit allemaal hebt gehoord, uh, wat gaslighting precies is. Ik um, kan me voorstellen dat je ook terug gaat denken aan uh, situaties uit je eigen leven. En gaat nadenken van, hé, hey, ik ken dit eigenlijk nog helemaal niet. Maar misschien heb ik het best wel eens meegemaakt. Ik zou ook wat tekenen noemen uh, van gaslighting. Die je misschien zou kunnen herkennen. Um, vaak uit het zich in een gevoel van... Uh, nou, dat vond ik wel een vervelende opmerking. Maar hij bedoelt het vast niet zo. Of uh, hij zei vorige keer iets heel anders. Nou zal wel aan mij liggen oftewel je gaat je de hele tijd zorgen maken dat je dingen verkeerd interpreteert of dat jij uh, te gevoelig bent um, en je legt dus de schuld bij jou neer dus het tweede punt is ook jij denkt dat alles jouw schuld is het derde is, zijn woorden matchen niet bij zijn acties. Als hij de hele tijd dingen zegt die niet kloppen naar jouw idee, omdat uh, hij iets doet en uh, daarna eigenlijk zegt dat, dat dat helemaal niet zo is gebeurd, dan is dat een teken van gaslighting. Iets anders kan ook zijn dat je het steeds moeilijker vindt om uh, beslissingen te maken. Vaak zie je dat bij gaslighting, um, degene die gegaslight wordt, heel erg gaat leunen op de ander, omdat zij heel graag, in deze uh, relatie willen blijven. Ze dus hechten daar heel veel waarde aan. En hoe onzekerder degene die aan het leiden is, jou maakt... hoe meer jij uh, aan jezelf begint te twijfelen... en uh, hoe moeilijker je het ook vindt om besliss beslissingen te maken. Dus als jij denkt van ja, die ander heeft er meer verstand van... en ik laat he diegene het wel doen... dan kan dat een teken zijn van leiding. Um, je ziet dan ook vaak dat die mensen zich steeds meer gaan excuseren voor van alles, want zij zullen het zelf al fout hebben gedaan. Uh, en daarnaast, omdat je nog steeds houdt van diegene die jou aan het gaslighten is of jouw vertrouwen bij diegene hebt neergelegd, ga je diegene ook verdedigen uh, bij andere mensen. Ook al denk je misschien niet dat diegene gelijk heeft, diegene heeft jou aangepraat dat hij gelijk is. Ze schuiven de schuld ook uh, weg van... Degene die gaslighten, die schuiven de schuld weg van zichzelf naar jou. Um, waardoor jij dus elke keer het idee hebt dat het aan jou ligt. En iets anders. Um, dat ze best wel schizofreen kunnen zijn in de manier waarop ze met je omgaan. Dus als... Um, de partner waar je nu aan moet denken, of dat nou op werkgebied is, of je ouder of je geliefde. Het ene moment zijn ze boos op je, en het andere moment vinden ze je fantastisch. En uh, sweep it under the rug, om het zomaar even te zeggen: hebben ze het er niet meer over? En denk jij, huh. Um, dus het, het, het brengt je ook best wel uh, in de war. Dat is het laatste punt. Je voelt je in de war of onzeker over je eigen uh, geheugen. Nou, hoe uitzicht dat dan? Dat kan zich bijvoorbeeld uiten in de volgende uitspraken. Misschien heb je ze wel eens gehoord. Ja, wat zeg jij nou? Jij bent echt gek. Of doe niet zo dramatisch of gevoelig. Of, ach, ik maak toch gewoon een grapje? Doe toch niet zo moeilijk? Of, ik zou dat nooit doen. Denk jij echt zo over mij? Of, nou, dat is niet waar. Jij probeert de situatie te verdraaien. Of, waarom kruip jij altijd in de slachtofferrol? Of, dat zei ik niet, jij hebt me verkeerd verstaan. Of, waarom moet je daar nou weer over beginnen? Of, jij maakt altijd zo'n big deal van de kleinste dingen. Dat zijn een aantal voorbeelden. Het zijn eigenlijk voorbeelden van emotio of emotionele uh, manipulatie in het algemeen. Maar ze kunnen ook een voorbeeld zijn van gaslighting. En ik heb ook nog wat uh, voorbeeldsituaties gevonden op een artikel. Bij een artikel van Psychologie Magazine... ...ik zal weer de bronnen die ik heb gebruikt... ...voor deze aflevering in de beschrijving zetten. Um, zij hebben drie voorbeelden. Het eerste voorbeeld. Je geliefde laat dagen niet van zich horen. Net als je denkt, zo wil ik niet doorgaan... ...duikt hij op met een bos bloemen... ...of appt hij dat hij die avond heeft gereserveerd... ...in je favoriete restaurant. Als je je ergernis laat blijken, zegt hij verontwaardigd... ...ik ben er nu toch. Niet zo moeilijk doen hoor, we gaan een heerlijk avondje hebben... De betoverende gaslider brengt je aan het twijfelen over jezelf door je enerzijds op een nare manier te behandelen en je vervolgens het gevoel te geven dat jullie relatie zo bijzonder is. Tweede voorbeeld. Het is een drukke periode op je werk. Iedereen werkt langer door. Jij moet de oppas op tijd aflossen en geeft aan dat het jou dus niet lukt om langer door te werken. De joviale leidinggevende heeft alle begrip. Goed dat je aangeeft dat het te veel voor je is, zegt ze. Maar je voelt je niet opgelucht. Heeft zij nou het idee dat de baan te zwaar voor je is? Je besluit de oppaste vragen langer te blijven en toch over te werken. Dit wordt ook wel respectloze toegefelijkheid genoemd. Hierbij schuilt er minachting achter de vriendelijke instemming. Derde voorbeeld. Tijdens je verjaardagsfeest hou je een speech waarbij je zegt hoe blij je bent met iedereen. Na afloop neemt je moeder cool afscheid. De volgende dag bel je haar op. Ze zegt ik ben echt aangedaan door het feit dat je je vader en mij zo hebt genegeerd. Jij verdedigt je eerst nog, zegt dat je toch niemand persoonlijk hebt toegesproken. En zij zegt, maar wij zijn toch niet iedereen, wij zijn je ouders. Gedurende die dag denk je steeds vaker, wat lomp dat ik helemaal niet aan hen heb gedacht. Zo weet de intimiderende gasluider je een schuldgevoel te bezorgen. Nou, Dat zijn eigenlijk allemaal... Uh, ...voorbeelden daarvan die je misschien kan herkennen. Um, maar hoe kan je nou eigenlijk echt uitzoeken of jij uh, ge wordt? Want zoals ik al zei, is het dus iets dat best wel onbewust kan gebeuren... ...of erin kan kruipen en uh, verergeren. Uh, het eerste wat je kan doen is, als jij een naar gevoel hebt... ...na zo'n discussie die je hebt gehad... En ...een discussie waarbij je het idee hebt dat jij niet echt serieus bent genomen... ...of dat die... Um, ja jou, diegene jouw uh, gevoelens helemaal niet serieus neemt of zegt van daar heb jij helemaal geen gelijk in waardoor jij aan jezelf begint te twijfelen probeer dan die discussie eens uit te schrijven woord voor woord zo goed je hem nog kan herinneren en probeer er dan eens met een objectief oog naar te kijken je kan natuurlijk ook aan een derde voorleggen dus bijvoorbeeld een vriend of vriendin opbellen die er objectief naar kan kijken en gewoon heel serieus voorleggen van ja ik heb het idee dat er, dat er iets mis is in onze communicatie. Dat Ik, dat, ja, ik voel me door Kan jij eens kijken van. nou dit, dit is precies wat er is gebeurd. Dit is precies wat er is gezegd. Is er iets ongezond aan deze discussie. Misschien kan zo iemand wel met een veel objectievere blik ernaar kijken. Dan dat jij kan. Want als je zelf eenmaal in zo'n situatie zit. Is het natuurlijk best wel lastig om er nog objectief naar te kijken. Um, maar dan komt nog een punt. Hoe stap je eruit? Als je eenmaal door hebt van oké. Okay, het, uh, ik word gegaslight. ik voel me hier niet fijn in. Um, hoe ga ik ervoor zorgen dat ik niet meer op deze manier ge emotioneel gemanipuleerd word? Dan is het je taak om jezelf te gaan trainen hoe je op een andere manier kan gaan reageren. Dus niet op het moment dat uh, de gaslighter bezig is, um, direct aan jezelf gaan twijfelen. Maar eigenlijk reflecteren op de situatie en er wat mee doen. Stel, uh, er is een discussie gaande. Laat die gaslighter dan vooral zijn standpunten maken. Maar ga er niet in mee. En als hij gaat gaslighten, stop dan het gesprek en wijs diegene op wat hij doet. En dat kan best wel moeilijk zijn, want ja, het is gewoon de. Uh, het hele idee is natuurlijk dat die cashlider jou van je stuk brengt... en uh, ervoor zorgt dat je gaat twijfelen aan jezelf. En het is super lastig om dan sterk te zijn... en uh, te zeggen dat je ja, hier niet in meegaat. Er staan ook in het artikel wat ik heb gevonden... Wat, um, of in een Instagram-post die ik heb gevonden... zal ik ook het linkje even erbij zetten... Um, wat manieren waarop jij dan kan zeggen... Nou, dat diegene moet stoppen met waar hij mee bezig is. Dus hier zo wat uitspraken... Ik ga niet discussiëren met je over wat ik weet dat waar is. Of ik herinner me dat anders. Of mijn gevoelens en perceptie van wat er gebeurd is doen ertoe. Ook al begrijp je het misschien niet of ben je het er niet mee eens. Of als je blijft doorgaan met alles betwijfelen wat ik zeg, ga ik niet door met dit gesprek. Dat zijn een aantal manieren. Het zijn wel, sommige zijn misschien wat officieel verwoord. Dan kan ik me voorstellen dat het niet heel natuurlijk in een gesprek is. Maar probeer je eigen vorm van deze zinnen te, te vormen eigenlijk. Om um, ja, het, er toch op een bepaalde manier voor te zorgen dat diegene door heeft waar hij mee bezig is. En dat dat niet een gezonde manier is van discussiëren. Want het, het hoeft natuurlijk niet per se opzettelijk te zijn vanuit diegene. Het kan ook dus... Komen doordat diegene dat ook zel, bij diegene zelf is gebeurd. Als hij in zijn opvoeding zelf constant, constant gegasleid wordt. Dan um, kan het zijn dat hij degene dat overneemt. En dat hij misschien wel denkt dat dat een gezonde manier van converseren is met je partner. Dus probeer diegene eerst dat duidelijk te maken. En natuurlijk als je al veel te diep in zit. Uh, ga dan alsjeblieft met iemand praten die hier professioneel verstand van heeft. Um, ik heb ook op mijn Instagram gevraagd um, nou, een aantal dingen over gaslighting. Ik ga dat er nu eventjes bij pakken. Ten eerste heb ik gevraagd of mensen weten wat gaslighting is. Um, 28% zei ja en 72% zei nee. Dus het overgrote deel weet eigenlijk nog niet uh, wat gaslighting is. Daarna heb ik de uh, Wikipedia Definitie geplaatst en gevraagd: denk jij, wel, denk jij dat je wel eens door iemand gecaslight bent? Daarop zei 42% ja en 58% nee. Dus bijna de helft. En tot slot vroeg ik. Uh, ja, als het je wel eens is overkomen, wil je ervaring dan met me delen, zodat ik het kan vertellen in de podcast? Ik hou die mensen natuurlijk anoniem. Nou, er zijn daar wat aantal antwoorden op gekomen. Um, onder andere hier zo... Uh, mijn moeder. Vroeger, als we ruzie hadden, wilde ik het goed maken... voordat ik wegging of ging slapen. Zij ontkende vaak dat er ruzie was. Ze deed alsof ik gek was, of overdreven of te gevoelig was. En nog steeds, wanneer ik dingen uitspreek... die voor haar te persoonlijk worden... beweert ze dat ik het verzin dat het niet waar is. Ik heb het jaren geloofd. Maar recent kom ik erachter dat ik het wel goed gevoeld had... en dat ik niet gek ben. Um, iemand anders... Ik, ik soms door mijn eigen partner en echt alleen als het hem uitkomt. Ik vind het soms scheid irritant als hij wordt tegensproken en ik mijn eigen gang ga en ik laat me niet weerhouden. Deze snapt niet. Misschien probeert, bedoelt ze dat zij het zelf doet bij haar eigen partner. Of ze heeft het een beetje krom opgeschreven. Ehm... Um, Iemand zegt, oef, ik had ooit een baas die niet anders deed. Weg zelfvertrouwen. Dat is ook natuurlijk verschrikkelijk in een zakelijke situatie... waarbij iemand anders ook nog eens überhaupt meer macht heeft dan dat jij hebt. Kijk, in een liefdesrelatie dan, uh, zit je nog een beetje op hetzelfde niveau. Dan hoort in ieder geval de balans uh, er te zijn. Maar op het moment dat het ook nog eens komt van iemand uit een positie van macht... is het heel lastig om zo iemand, uh, ja, om zo iemand tegen te gaan spreken... Iemand anders zegt, um, ik heb een relatie gehad waarin diegene verder wilde dan zoenen, terwijl ik dat niet wilde. Toen werd me gezegd dat ik diegene niet zou vertrouwen omdat ik het niet wilde. Daarom heb ik het toen toch gedaan en spijt gehad. Iemand anders zegt, ik had een stagebedrijf die mij verkeerd behandelde en toen ik voor mezelf opkwam, vonden ze me zwak en ontkenden ze alles wat ze deden. Ja, opnieuw weer zo'n werksituatie. Ik heb ook nog wat DM's gekregen. Ik ga er eventjes uh, uh, bij pakken. Um, ik ken het woord gaslighting niet, maar het is mij zeker wel eens overkomen. Ik had ongeveer drie jaar een vriend en toen kwam ik erachter dat hij vreemd was gegaan. Toch bleef hij volhouden dat ik degene was die spoken zag. Dat ik hem niet vertrouwde, dat ik mentale issues had, dat hij altijd alles voor mij over had, maar dat ik hem niet waardeerde. Hoe moeilijk dat voor hem was, alsof ik de schuldige was terwijl mijn bewijs waterdicht was. Hij wist alleen niet hoe ik het wist. Het was een toerist, dus hij dacht er wel mee weg te komen of zo. Dat manipulatieve gedrag vond ik nog erger dan het hele vreemdgaan. Echt een toxieke relatie. Dus nou ja, ik zei: Ja, dat is inderdaad precies wat kerstleiding is, wat naar zeg. Zei ze zei: Ja, het is al tien jaar geleden, maar ik word er gewoon weer boos als ik eraan denk. Ik zat toen sowieso in een moeilijke periode en dan pik je veel te veel in een relatie uit verlatingsangst. Zou mij nu nooit meer gebeuren. Goed dat je hier aandacht aan besteedt en ga zeker veel, met veel interesse luisteren. Ja, dat is echt het typische voorbeeld, eigenlijk precies wat ik in deze aflevering heb, uh, heb omschreven. Iemand anders zegt, uh, ja, ik heb zeker ervaring met gaslighting. Eerst pakte hij me helemaal in en was het met alles met mij eens, helemaal op, op et cetera. Vervolgens veranderde dit op een hele slinkse wijze. Steeds wat vaker liet hij blijken dat wat ik zei niet klopte. Hij zei dit zo overtuigend dat ik aan mezelf ging twijfelen. Ik kon voorheen altijd heel makkelijk keuzes maken en een mening vormen, maar dit was op den duur compleet weg, omdat ik mezelf niet meer was. Inmiddels is dit goed gekomen, maar wel door het contact volledig te verbreken. Daarnaast heeft het ook wel even geduurd om mezelf weer terug te vinden. Ja, opnieuw weer echt een typisch voorbeeld en ik kan me ook helemaal voorstellen dat je, ja, als je zo erg aan twijfel bent aan jezelf, dat het ook echt weer kost om dat tijd kost om dat zelfvertrouwen weer terug te, te vinden. Iemand anders zegt, ik denk van wel, ik had een, op de middelbare een vriend, dat dacht ik tenminste. En zij zetten alle andere vriendinnen tegen me op, zonder dat ik het doorhad, waardoor ik uiteindelijk ze wat geen vriendinnen over had. Dit kwam volgens mij vooral uit jaloezie. Ze manipuleerden eigenlijk iedereen. Ik weet niet wat het is met meisjes op de middelbare school, maar ik denk dat iedereen wel een meisje op de middelbare school had die uh, heel goed was in emotioneel, emotioneel manipuleren. Uh, nog iemand anders zegt, ja mijn stiefmoeder deed dat. Die manipuleerde iedereen. Maar het stomme is, ik merkte het wel dat ze iets deed. Ik kan meestal wel voelen als mensen tegen mij liegen, maar dit keer legde me erbij neer. Dus ik vroeg hoe uitte dat kerstleiding zich bij haar. Toen zei ze elke keer vertellen dat het zo was en dat ze niets aan dingen kon doen, maar stiekem wel alles tegen elkaar opstoken. Ik heb het idee dat schoonmoeders en moeders in het algemeen hier af en toe ook wel een handje van kunnen hebben... Ik wil niet zeggen dat mijn moeder direct aan het gaslighten is, maar um, ze is wel heel goed in mij schuldig laten voelen als ik uh, een weekend niet langs ben gekomen of uh, haar niet voldoende heb gezien als dat zij misschien zou willen. En um, dan is het ook zo op zo'n manier van, nee, het is niet erg, maar ik vind het gewoon jammer, weet je wel? Dus het is... Uh, ...onbewust wel, denk ik hoor. Dus het, is, het komt ook wel echt uit een goed hart. Maar het kan wel heel uh, naar zijn voor jezelf natuurlijk... ...omdat jij je heel erg schuldig gaat voelen over situaties... Um, ja, ...waar je misschien in eerste instantie... Je ...helemaal niet schuldig over hoeft te voelen. Dat waren de reacties van uh, mensen die ik heb gehad. Denk als jij um, hebt laten weten of je verhaal hebt gedaan... En um, ja, ik hoop dat je iets aan deze aflevering hebt gehad. En als je in zo'n situatie zit op dit moment, dat je de signalen nu ook kan herkennen. En dat je weet wat je uh, moet doen als je die signalen eenmaal hebt herkend om het patroon te verbreken. En dat uh, is denk ik best wel lastig. Maar um, ja, ik denk dat deze aflevering wel voor heel veel mensen wat nieuwe kennis en praktische handvaten heeft uh, opgeleverd. En um, stel je wilde nog verder over praten of advies hebben. Ja, ik, ik ben natuurlijk ook geen expert op dit gebied. Dus puur de kennis die ik er zelf over heb opgedaan. Maar je mag altijd met me praten uh, via uh, Instagram DM. Dus weet dat die altijd voor je openstaan. Oké, okay, dan gaan we tot slot nog eventjes een challenge update doen. In de maand februari probeerde ik dus een maand lang niets uit te stellen. Ik ben er wel achter gekomen dat het een lastig meetbare challenge is. En het daarom ook lastig is om er elke week een update over te geven. Want het zijn soms echt van die momentopnames. weet je, wel? Dat je Soms gaat het heel goed en zit je in flow. En ben je lekker bezig met van alles. En pak je alles aan. En een ander moment, dan gaat het gewoon helemaal niet. En dan uh, blijf je het liefst gewoon drie uur lang op de bank zitten. En ga je daarna pas een stofzuiger door het huis heen halen. Ja. Ik denk dat je energie gewoon überhaupt um, gedurende de dag omhoog en omlaag gaat. En uh, zeker bij een vrouw gedurende de maand omhoog en omlaag gaat. En dat je jezelf daar ook niet te veel um, voor moet veroordelen. Dus misschien is dat ook wel mijn les van überhaupt deze challenge doen. En het is ook al wat sommige mensen zeiden toen ik deze, kondig deze challenge aankondigde. Um, maar ja, het is wel echt zo... Desondanks is het nog steeds wel een handig geheugensteuntje voor mezelf... dat ik mezelf niet um, te veel moet, uh, in de weg moet gaan zitten. Dat ik niet overdreven erg aan het, uh, aan het uitstellen ben. Want dat is me deze maand niet gebeurd, wat wel heel erg fijn is. Uh, volgende maand ga ik wel een iets beter te meten challenge doen. In de aflevering van vorige week zei ik dat ik twijfelde tussen uh, twee challenges... Eentje um, waarbij het de uitdaging is om elke dag een nieuw iemand te benaderen. Voor wat dan ook. Maar om je eigenlijk je kringen een beetje uh, uit te breiden. En uh, de andere challenge was om in één maand een nieuwe taal aan te leren. En ik heb besloten om de nieuwe taal aan te leren zeker nog een keer te gaan doen. Maar dat ik in de maand maart dus elke dag een nieuw iemand ga benaderen. Dus super leuk. Uh, ook best wel Spannend. Maar ik denk dat je ja, er best wel veel toffe dingen aan over kan houden. Ik kreeg de inspiratie door een TikTok. Ik zal die TikTok uh, nog eventjes op mijn Instagram-account zetten. Um, want zij vertelde dus heel enthousiast over... dat ze dit honderd dagen achter elkaar had gedaan. En dat ze um, ja, heel veel nieuwe vrienden had gemaakt... bij nieuwe podcasts te gast was. Dat ze nieuwe werkopdrachten eruit had gekregen. En nou ja, van alles dat het super positief klonk. En dat ze het eigenlijk dus na die honderd dagen ook weer door ging zetten... Dus um, ja, ik ben benieuwd. Vanaf aankomende maandag ga ik dat dus doen. En ik zal in de aflevering van volgende week ook nog eventjes uh, uh, iets uitgebreider vertellen... over wat ik er nou vond van de challenge om 30 dagen um, ja, niets uit te stellen. En um, dat wordt dus de volgende challenge. Dan zal ik ook nog even een nieuwe boek aankondigen. In de aflevering, of sorry, in de maand februari laatst natuurlijk het boek... Waarom je niet zo moet stemmen waar je ouders op stemmen. Het boek van uh, Titia en Nienke die vorige week ook te gast waren. Als je die aflevering nog niet hebt geluisterd zou ik je echt 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 aanraden om die aflevering in ieder geval te luisteren voordat de verkiezingen er zijn. Want ze hebben super veel handige informatie gegeven en ja überhaupt ook gewoon dat boekje kost geen reet. En er staat zoveel praktische informatie in. Eigenlijk informatie die iedereen zou moeten weten. Dus dat zou ik je nog van harte aanraden. Um, maar we gaan natuurlijk ook weer naar een nieuw boek toe in de maand maart. En dat is een boek wat ik dus ook erg voorbij zag komen. En dat ik dacht, nou, er is geen betere match van een boek met mijn podcast. Die bestaat niet. Dit is het boek voor mijn podcast. En het is eigenlijk een um, knap dat ik deze nog niet um, eerder heb gevonden en dus heb uitgekozen. Dus hoog tijd dat we deze gaan lezen... Hij heet The Defining Decade, Why Your Twenties Matter and How to Make the Most of Them Now. Van Mac Jay. Nou ja, als je die titel alleen al hoort, dan denk je toch, dat is de Wat ik Wouden Quiz podcast. <laughs> um, ik heb hem alleen in het Engels kunnen vinden. En ik vind het ook helemaal niet erg om in het Engels te lezen. Um, mocht jij dat vervelend vinden, kan je nog eventjes googlen of er echt niet een Nederlandse versie is. Maar um, is dus ook, de samenvatting is dus ook in het Engels, ik zal hem kort even voorlezen, hij is niet zo lang. The 30 is the new 20 culture tells us the 20-something years don't matter. Some say they are a second adolescence, others call them an emerging adulthood. Jay draws from a decade of work with hundreds of 20-something clients and students to provide readers essential insights. Nou, dit boek wordt uh, super goed beoordeeld. Ik zie hier ook een review staan. is misschien wel leuk om het voor te lezen. Absoluut een enorme aanrader voor alle twintigers. Mac J gelooft niet dat het leven pas begint bij 30. Je leeft nu en je tijd is kostbaar. Ze geeft praktisch advies op het gebied van werk, carrière, liefde en je lijf. Ze gebruikt hiervoor herkenbare voorbeelden en verhalen uit haar eigen praktijk... en combineert dat met interessante inzichten. Weet je niet zo goed waar je met je leven naartoe wil... of je de juiste baan hebt of je grote liefde ooit gaat vinden? Lees dit boek. Ik vond het enorm herkenbaar op heel veel gebieden. Het liet zien dat ik duidelijk niet de enige ben met bepaalde struggles. Dit boek heeft me gemotiveerd en geïnspireerd. Ik denk dat dit ook echt hele goede... Ja, ja, heel goed huiswerk gaat zijn voor de cursus überhaupt ook. Dus uh, ik heb mega veel zin om dit boek te lezen. <coughs> dus hij heet The Defining Decade, Why Your Twenties Matter and How to Make the Most of Them Now. Uh, ik zal de titel ook weer even in de beschrijving van de aflevering zetten. En laat me dus zeker weten als je deze maand gaat meelezen. Um, in de Wat Ik Wou, dat ik wist Community, die onder andere bestaat uit de Discord... Uh, channel ga ik ook weer eventjes een nieuw kanaal aanmaken waarin we kunnen praten over dit boek en hopelijk kunnen we aan het eind van deze maand of van de volgende maand sorry van de maand maart um, met een leuk groepje nog eventjes napraten over dit boek dus ja dat uh, is het nieuwe boek de nieuwe challenge heb ik benoemd zijn er nog andere dingen die ik moet noemen nee ik denk dat dat het was nou, dan uh, wens ik je weer een fantastische week toe. Ik hoop dat je deze uh, aflevering interessant vindt. En hopelijk ben je er volgende week ook weer gezellig bij. Doei! doei!